0: Hola a todos, esto es Amargadas, un podcast señoril donde abunda el feminismo y el drama. Hola, hola, muy
1: buenos días, gente de la casa. Siendo un miércoles 14 y pasamos el martes 3 A las 10.3 de la mañana, estoy con un panejo de lujo. María Pancha, matrona del día, comadora de gatos de noche, y Elisa, la lloriza, ya de las condes, y que les habla, Patas Águila, patrona de las amargadas, desde Chiloé. Eh, queremos saludarle a todas que están madrugando con nosotros, es súper temprano niña, pero nosotras, sí, muy emocional aquí, estamos para hacer un programa del que estamos muy orgullosas porque el tema es muy relevante, vamos a tener una invitada de lujo que se va a conectar ya en unos minutos Marta Valdés, de la Coordinadora de Víctimas de Trauma ocular, porque eso es lo que vamos a abordar víctimas de trauma ocular en el contexto de protesta en Chile eh, también recordarles el número de teléfono para que envíen los audios y nos saluden y envíen preguntas, opiniones al más 569 uno uno ocho Estamos también eh, saliendo en vivo para la comunidad del Patreon de Holística Hola Elisa La Pancha, ¿cómo están?
0: Hola, hola, está bien acá madrugando madrugando, intentando estar bien, pero difícil. Está difícil hoy día. Difícil
1: está difícil hoy día.
0: Ese día. Ah,
2: sí, está, está, sí, está, está, sí, está brígido el día.
0: Y hay un sol
2: tremendo. Ya son las 10 Por... de la mañana y está brígido el día. Sí, sí.
0: Como llevo levantado ahora y está brígido. Sí, está brígido. Ejemplo, levantado ahora. Está... Sí, como que me siento
1: en así fue de Isabel Panto. Como con ese dramatismo. <risa> eh, como sea, sí, aparte,
2: aparte es que esta 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 última semana eh, ha sido súper dura a nivel nacional yo digo como uh -huh. eh, pues, desde hace unos viernes atrás de, después de haber sido después de que carabinero lanzara a un niño adolescente eh, al Mapocho, uh -huh. eh, luego la, ayer la, la acusación constitucional contra Mañali que no sí. prosperó porque tenemos una oposición claro. que es bastante poco oposición. Eh, y Me también pasa. ayer mismo, en Chiloé, Pata, tú que eres de, ese, de esos lugares, eh, una mujer denuncia una violación masiva, lo encuentro brutal. Y hoy día también, lamentablemente, también nos despertamos con noticias sobre la violencia de género. Eh, porque hay una uh -huh. pandemia que nosotras no dejamos de vivir, que es la violencia de género. En Pudahuel, eh, una mujer también fue encontrada eh, muerta. Como sí. es, es difícil estar como tan bacán al inicio del día cuando realmente hemos pasado por, por un momento súper
0: complejo. Muchas cosas. Uh -huh. sí, o Además, sea, um... que. No, amigo con dale. Ah, no. Um pensaba también como que estamos en octubre como que ya se cumple un año de la revuelta como que igual hay mucho mucho que sentir ahí como mucho que pasa también además de esta realidad horrible con este estado horrible este gobierno horrible y estaba ahí
1: y es cierto ¿Y no que, que que en torno a lo que pasó en Chiloé eh, igual nosotros Cuba Amargada, vamos a hacer un canal para, para informar de las acciones que se van a, a tomar para denunciar, para exigirle a, a policía de investigaciones que aceleren los procesos porque siempre son lentos, siempre son lentos y requieren una revictimización de, de la víctima en exceso, eh, aquí están las redes feministas acompañando a la compañera eh, en estos momentos que son súper duros y siento que todos, todas amanecimos hoy en Chiloé yo creo que en Chile los que se enteraron con una sensación súper cruda pero pero también siempre con la esperanza que son las redes feministas las que las que nos van a resguardar y nos van a apañar siempre
0: sí como que esa es la la esperanzita que tenemos que al final nos apañamos entre nosotras tenemos estas redes oye le eh, damos la bienvenida
2: a nuestra <ríe> Marta
0: Valeria,
2: sí, muy muy agradecida Hola, ¿sí? de, que, de que esté acá con nosotros en Amargada, eh, de parte de la coordinadora de víctimas de tramo ocular, que va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy. Siento si que cobra uh -huh. mayor relevancia. Eh, Chiquilla, de... la escucho súper bajito. Ah, mm. no, no sé, ahí, vamos muy, muy bajito. Ahora sí, a ver, por ahí, tal vez, ¿Sí? ahí está mejor. Ahora sí? Un poquito más,
0: si es posible. Un poquito sí. más alto. <risa> Ay, no Disculpe, sé. Si... pero la verdad que
2: me escucho bajito. Ay, está. Es que me entró la llamada de una de ustedes y me bajó el volumen. Ay, no ah, no sí. Fui yo, fui yo. Pulpable. Fui yo, lo siento, sí. sí me estaba <risa> escuchando muy bien, me entró la llamada de una de
3: ustedes y me bajó el... A lo mejor ah. me salgo y ingreso de nuevo, ¿les parece? Ya, perfecto, sí, puede ser. Porque si no vamos... Perfecto.
0: Claro. Bueno, y mientras tanto, Fran, si ¿sí hacer esta contextualización. Sí, pues así por mientras vamos a contextualizar, como para pa ponernos en, en hoy, en qué, por qué vamos a hablar finalmente, por qué elegimos hablar de las víctimas de trauma ocular, porque, bueno, primero, en poquito tiempo se cumple un año del, del 18 de octubre, como, no de la revuelta, porque eso, a mi parecer, empezó antes, eh, pero también queremos como visibilizar y reflexionar en torno a una de las consecuencias, a nuestro parecer, a mi parecer, como más terribles y preocupantemente frecuentes que dejó como saldo esta, esta revuelta, que es la mutilación de los compañeros, la mutilación ocular de los compañeros eh, a manos del actual brutal de las fuerzas represivas de este Estado, alias Los Pacos. Eh, primero recordarles que estas mutilaciones eh, no tienen comparación como primero dentro de la historia de Chile como el número, la brutalidad, como que eh, no habían sucedido antes. Sí, eh, creo que es importante mencionar que este actuar se había visto antes por parte de carabineros. Ya, por ejemplo, en el norte, eh, asociado a la represión de luchas socioambientales, sí habían compañeros que habían sido cegados, eh, pero nunca como en esta magnitud. Y tampoco tienen como precedentes en otros países del mundo. Por ejemplo, ayer veía un reportaje donde hablaba un médico eh, que decía que en los primeros 10 días de revuelta superamos como la cantidad de víctimas de trauma ocular, de lugares de conflictos eh, como sociales, de conflictos casi como guerras, como en Palestina, habían otros estudios en Francia, pero que eran así como sin ningún precedente en el mundo, o sea, o sea, como que en los primeros 10 días llevamos la delantera considerando que en las primeras dos semanas de la revuelta eh, hubieso, hubieron más de 180 casos de trauma ocular. O sea, como que en ningún lugar del mundo ni en ningún lugar de la historia había sucedido esto. Todo lo anterior en un contexto esto recordar que eh, Carabineros desde el primer momento tuvo un actuar eh, que se saltó todos los protocolos, que fue eh, muy represivo, como con mucha violencia, y además con un gobierno eh, que siempre le hizo la segunda, o sea, que siempre lo respaldó, siempre le prestó ropa, eh, y al final generó esta catástrofe al final, o sea, todas las eh, organizaciones de derechos humanos en el mundo dicen que esto es una catástrofe, eh, en cuanto a derechos humanos podemos entender. Eh, es importante entender que a un año del estallido los traumas oculares no cesaron, y eh, finalmente las autoridades dijeron como en algún momento sí, respaldamos a carabineros, lo dijeron, bueno, ellos se tienen que hacer cargo de las cosas que hacen, vamos a cambiar los protocolos, vamos a hacer capacitaciones, pero nada de eso funcionó. Y hoy en día, según las últimas cifras del INDH, tenemos más de 460 personas que han tenido mutilaciones oculares, eh, ya sea con pérdida de uno de los ojos, disminución de la visión o pérdida completa, que hay dos casos que si bien se concentraron entre octubre y diciembre, eh, siguen sucediendo. Por ejemplo, el 11 de septiembre, eh, para las manifestaciones que hubo ese día, se reportaron dos casos que no fueron acá en Santiago, un adolescente que se le quebró la mandíbula y por eso tuvo algo de pérdida ocular eh, y otro que efectivamente recibió un balín en el ojo. En este contexto, eh, también las víctimas de trauma ocular denuncian que ha habido un abandono del Estado eh, después de, de sufrir esta mutilación y finalmente lo que, ha hecho, lo que ha hecho el gobierno excusado por la pandemia es que han dejado de prestar, o sea, eso es lo que dicen de prestar las atenciones de salud física y mental que son necesarias para el proceso de rehabilitación se ha omitido también la necesidad imperante de descentralizar las atenciones porque recordad que ahora funciona solamente la unidad traumacular eh, como principal centro acá en el Hospital Salvador y hay muchos compañeros que tienen que viajar desde regiones a Santiago para recibir las atenciones, que es muy difícil por lo demás en pandemia, y además no ha habido casi ningún avance, así como muy mínimos avances en los procesos judiciales para la reparación y para buscar a, lo, a los responsables. Eh, también considerar que las violaciones a los derechos humanos si bien esto es una de las grandes como banderas de lucha, según lo que yo pude ver, eh, de la coordinadora de víctimas de trauma ocular y también de muchas otras coordinadoras, eh, las violaciones de derechos humanos siguen siendo sistemáticas. O sea, como tú lo decías y Monti, lo vimos hace nada, ¿cachai? Así que sí, en ese contexto estamos. Estamos esperando a, la Mart a Marta para que pueda entrar. Eh, por mientras voy a... Voy a comentar un poquito eh, lo que pude investigar de ella, igual le vamos a dejar después espacio para que ella misma se presente. Eh, ella, al parecer, no, no, al parecer, es vocera eh, y fue de algún modo la fundadora de la Coordinadora de Víctimas de Trauma que finalmente... Convoca a todas las familias que han tenido y todas las personas que han tenido esta mutilación por parte del Estado para prestarles ayuda, eh, para coordinarse y solicitar también al gobierno que se haga cargo finalmente de estas consecuencias que tuvieron ellos. O sea, que generar ellos con su acto represivo. Así que ahí llegó de nuevo. Súper. Se está conectando. ¿Se está, conecta está conectando el audio. Sí. Ahí <risa> Uy, llegó. <bien> chiquilla. Ahora <risa> sí. Sí, <risa> sí. Esto del
2: internet no es tan es lentísimo el internet así que, ah,
3: espero, que
2: no
3: es falle, no espero que no falle espero
1: que no falle
2: Es estamos estamos hemos estado aprendiendo a comunicarnos mm. a hacer radio desde desde este sistema tan remoto <risas> sí la sí, no, la tele, pasa que, tele vida. Pasa que, que muchas veces el internet de uno es lento y no te acompaña
3: y de repente una lata eso me ha pasado que que de repente no me he logrado conectar algunos programas porque el internet no me no es lo suficiente no acompaña y no acompaña sí pero afortunadamente hoy
0: día me está claro sí, bueno esperemos que te siga acompañando Igualmente, bienvenida Marta Bueno, antes de que, mientras estabas intentando entrar Yo hice una pequeña presentación eh, tuya <ríe> Entendemos que eres parte de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular eh, Yo leí por ahí que eres vocera y también fundadora Pero no sé si te quieres presentar tú misma Si nos puedes Muy contar bueno, un poquito sí. de ti
3: sí, Bueno, mira, eh, yo soy efectivamente Marta Valdés Soy fundadora y vocera de la Coordinadora estoy lamentablemente eh, tanto como vocera y también como fundadora por un tema también mío personal tengo a mi hijo con un trauma ocular y producto de esto estoy en esta organización eh, esto nace y siempre lo he dicho desde el dolor desde, desde ver que la situación de mi hijo era de muchas eh, jovencitas y jóvenes también que estaban en la misma situación y sentía yo que eh, si nos uníamos, pudié, la unión hace las fuerzas, es el dicho, y efectivamente eso es así, y podíamos lograr desde justicia contención entre nosotros y poder irnos ayudando y la verdad es que ha sido bastante bueno haber creado esta coordinadora porque um, hemos tenido un abandono del Estado eh, no se ha hecho responsable del daño que provocó y por lo tanto ha servido mucho para ayudarnos entre nosotros, tanto económicamente como también eh, psicológicamente y poder buscar eh, en conjunto la verdad y la justicia y la reparación
0: súper y dentro de, de este apañe que nos menciona eh, marta como cómo es lo que cómo están haciendo ahora eh, y cómo ha evolucionado dentro de todo este año porque ya yo decía al inicio que estamos a casi un año de, del 18 de octubre ¿Cómo ha ido evolucionando su quehacer como coordinadora? ¿Cómo has visto tú que, que eso ha evolucionado?
3: Mira, bueno, nosotros empezamos eh, como coordinadora el, en las calles fuertemente, eh, marchando todos los viernes con los detenidos desaparecidos por Morandé hasta llegar a Tribunal de Justicia, era eh, todos los viernes esa marcha. Y, y todas las acciones que habían eh, de organizaciones sociales, eh, nosotros nos, eh, participábamos de, la, de las acciones, de las marchas y todo eso. Bueno, bajo pandemia eh, tuvimos que empezar a usar esto, eh, eh, las redes sociales, estas reuniones para visibilizarnos. Eh, nos importaba mucho que la gente no nos olvidara, y que no se olvidara de la violación de derechos humanos, de los disparos a los rostros. Y, y afortunadamente pudimos eh, mantenernos bajo pandemia de esta forma online, comunicados con todos, hicimos un evento también para reunir fondos para la coordinadora y eso también nos ayudó a visibilizarnos. Era una forma no solamente de que hubiera un aporte económico, no era solamente eso lo que importaba, sino que importaba que la gente nos conociera, supiera lo que estábamos viviendo bajo pandemia que habíamos, habíamos tenido antes de la pandemia un abandono del Estado, este abandono continuaba y se agudizaba aún más bajo pandemia. Claro. Y, y hoy día, eh, ya que gradualmente, entre comillas, hemos vuelto a la normalidad, hemos estado participando en las distintas acciones en la calle, de organizaciones sociales, otro día estuvimos con el pueblo mapuche, estuvimos... Eh, ayer acompañando a una madre del Norte que venía a pedir justicia por su hijo después de un año que lo mató un militar en el Romario? Norte. No sabe, todavía no tiene la ¿Ah? Con Romario. Ah. Con Romario. Estuvimos acompañando a su madre como coordinadora. Hoy día nuevamente vamos frente a la moneda a apoyar a, a, para que liberen a los presos políticos. Entonces siempre estamos eh, con acciones... Eh, apoyando a las distintas organizaciones que, que han nacido lamentablemente también desde el dolor, desde esta violencia de Estado y estamos ahí y también nosotros haciendo también y creando nuestras propias acciones pero creemos que fundamentalmente para nosotros es importante la calle no abandonar uh -huh. el movimiento en la calle, no dejar de visibilizar eh, lo que lo que sigue y continúa sucediendo y también otro día fuimos a la Clínica Santa María a apoyar a Anthony, a su madre y a su familia. Entonces eso, eh, la verdad que varió en un minuto por la pandemia, pero que hemos, volvido, hemos vuelto, perdona a retomar esto nuevamente la movilización en las calles. Creemos que es importantísima.
0: Sí, a no soltar la calle nunca. Eh, Marta, yo entiendo que... Oh. Eh, Jamás, claro. Eh, ayer estaba leyendo y lo último como de las cifras que se sabe es alrededor de 460, 470, eh, la cifra terrible de víctimas de trauma ocular. Eh, para ustedes como coordinadora, eh, ¿cuántas de esas personas o cuáles son las características o cuántas de esas personas están como con ustedes, por así decirlo? Mi pregunta más que nada, como llegan todas las personas? ¿Está la información ¿Hay una posibilidad de eso para que todos se, se unan y la coordinadora y hagan esta como este apoyo? Sí, mira,
3: eh, nosotros somos una coordinadora que tiene características que a nivel nacional, no solamente a nivel eh, metropolitano. Y en eso eh, nosotros tenemos todas las redes sociales, eh, Facebook, Whatsapp, eh, todo lo que eh, vamos en nuestras páginas entregando información y, y además en el evento nosotros eh, visibilizamos más para que las víctimas efectivamente pudieran comunicarse con nosotros y de hecho aumentó eh, el, la cantidad de, de víctimas que fuimos eh, conociendo y, y haciendo parte de nuestra coordinadora así que hoy día es una coordinadora que está mucho más visibilizada y que efectivamente llegan todos los que tienen trauma ocular a nosotros nos gustaría mucho poder acoger a, a los demás que han sufrido tortura, otro tipo de, de otro tipo de, 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 de daño, de, de de vulneración a sus derechos. Pero lamentablemente tú entenderás que ya 465 uh -huh. son altas personas y que la verdad es que queremos eh, también eh, lograr éxito en este tema, con el tema tanto legal como el tema de reparaciones. Entonces... Eh, esto ampliarlo más, la verdad es que es complejo, ya sí eh, es difícil, porque tú entenderás que una diversidad humana, tanto en, pensa en todos los sentidos de los pensamientos, entonces tenemos que eh, funcionar respetándonos todos, y respetando uh -huh. todo lo que pensamos y tratando de consensuar en, en lo que la mayoría deciden en la coordinadora. Entonces ese, ese es un trabajo eh, eh, que no es fácil hay que uh -huh. tener hay que tener mucha paciencia, hay que tener además porque estás también eh, trabajando eh, con afectados, por lo tanto tienes claro. que tener eh, mucho cuidado en eso y, y afortunadamente hemos logrado eh, que la gente se pueda comunicar con nosotros y, y siempre nos llega el gatito oye este, conocí un tramo ocular y me pasan el contacto, lo llamo porque además eh, eh, yo estoy encargada de filtrar con otro compañero, eh, en nuestro WhatsApp de la coordinadora, nosotros tenemos un WhatsApp de la coordinadora, que es para las reuniones, para convocarnos, para acciones, y tenemos que también filtrar, porque tú sabes que hay que tener mucho cuidado también en eso, que efectivamente uh -huh. eh, sean víctimas y no y lamentablemente no se nos infiltre nadie que no sea, y esto es delicado porque nosotros manejamos eh, manejamos identidades y... y y, y, digamos, eh, cosas, eh, digamos información personal de los compañeros. Entonces, hay que tener un cuidado
2: en eso. Considerando Pero también digo, que existe harto la, el, el hostigamiento y el acoso policial.
3: Exactamente, sí. Entonces, tenemos que hacer un filtro, primero para incorporar a la coordinadora y mantener, como dice acá la, la compañera, el cuidado. El cuidado de efectivamente no sufrir ningún tipo de represalia, o amenaza y todo eso Así que por eso Pero nosotros como no podemos No, no podemos abarcarlo a todos Vamos y solidarizamos cuando ellos tienen Acciones y actividades Creemos que es la forma de, de decir claro. Estamos
2: con ustedes sí, ah, Yo quería hacer ah, claro. eh, eh, Estuve leyendo eh, hace una semana Día eh, más, día menos La coordinadora fue invitada Al encuentro triamestría De la Escuela de Salud Pública De doctor Salvador Allende De la Universidad de Chile y este año eh, si bien no me equivoco si mal no me equivoco no sé cómo se dice <risa> eh, tuvo un enfoque en las violaciones a los derechos humanos y eh, cuya oportunidad eh, est estuviste ahí y te que bueno sobre este abandono que de del gobierno que, se justi que el gobierno justificó este abandono en la pandemia y también eh, me preguntaba hacia allá, dirigía un poco. ¿Cuál es la, la, el trato público que le ha dado a el gobierno, al propio gobierno, más allá de la criminalización, no a, a la política sostenida que ha tenido de, de, de mutilación ocular Porque entiendo también que se reunieron con la subse de Derecho Humano, Lorena Recabarren
3: Sí, mira, lo que sucede es que nosotros hemos tenido un abandono desde, desde el 2019. La verdad, nunca haciéndose cargo el gobierno, bueno, y nosotros en pandemia, si bien estábamos con abandono antes, en pandemia se agudizó aún más porque los compañeros con, con daño psicológico y sin atención, eh, tú entenderás que es re complejo. Entonces aquí no hubo atención online, ninguna cosa. El ex ministro del Interior, Mañaliz en noviembre del 2019 anunció este programa especial para víctimas de trauma ocular. La verdad, nosotros nunca pudimos, nunca vimos el programa. Nunca pudimos acceder a él preguntando en la auto, ni, lo, ni los funcionarios entendían bien de este anuncio. Y la verdad que eh, ahí nosotros empezamos a exigir que quiere ese programa, que quiere ese programa, ese programa. La verdad que nunca nos dijeron nada. Después, ya cuando teníamos 10 meses de abandono, nosotros hicimos llegar unas cartas el 6 de junio al ministro de Salud, al ministro de Trabajo y a la auto, a la directora del Hospital del El Salvador. Para, que nos, para solucionar este tema de abandono que tenemos con los compañeros, porque si bien es cierto nosotros que vamos en ayuda de ellos, pero no siempre es suficiente, los recursos nosotros no los tenemos, como claro. si los puede tener el Estado, y puede ir en ayuda a nuestros compañeros. Bajo esta y bueno, hicimos llegar esta más y por ahí se contactaron con nosotros la oficina del alto comisionado, la de la ONU, sostuvimos una reunión con él, y ahí nos plantea si el gobierno se ha contactado con nosotros y ahí nosotros le decimos que jamás se ha contactado ni con las víctimas, ni tampoco en forma ni, ni tampoco con la coordinadora entonces él nos, pide, él nos dice si él puede pedir una reunión para que podamos eh, conversar este tema nosotros le dijimos que efectivamente le permitíamos pero que lo hiciera él como alto comisionado porque nosotros si hay algo que no, nosotros hemos sido siempre dignos es que nosotros no tenemos por qué eh, eh, golpearle las puertas al gobierno y decirle por favor reúnanse con nosotros ...sentimos nosotros que es un deber del Estado... ...en la reparación... Uh -huh. ...fueron ellos quienes dañaron... ...y no seremos nosotros las víctimas... ...las que tengamos que ir... Exactamente. tendrán ellos que acercarse a nosotros... ...entonces, en esa idea... ...efectivamente llegó... ...lograron el contacto con la subsecretaria de Derecho Humano... ...Lorena Recabarren ...quien... Eh, ...el 5 de agosto... ...nos reunimos con la oficina de alto comisionado y con ella... ...y tuvimos una reunión y llegamos a un acuerdo... ...de una mesa de trabajo... ...para mejorar este programa... ...este programa... No, ...no tuvo nunca participación las víctimas... ...es un programa que se les ocurrió... Que desde, ...desde... ...desde lo que ellos pensaban y creían... hicieron un programa... ...que efectivamente este programa es... Eh, 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 ...es un programa que... ...no cumple con las necesidades... ...que tienen las víctimas... ...porque no fueron escuchadas las víctimas... ...es un programa que es precario... Es precario en todos los sentidos y había que mejorarlo. Y en esa idea nos juntamos con la subsecretaria. Hemos logrado algunos avances. Te diré que los menos, los menos, porque imagínate de agosto hasta octubre, es bastante tiempo que llevamos reuniones. Y eso que nosotros le hicimos saber a la subsecretaria que no queríamos que le temíamos a esta mesa de trabajo, que estas mesas de trabajo que son larguísimas, que de conversación y de debate, y que finalmente no llegan a resolver lo que es importante. Bueno, nos enteramos nosotros hace poquito que hay una millonada que tiene el gobierno para este programa y te diré que de esa millonada nosotros no hemos visto nada. Entonces estamos hoy día en esa situación muy molestos como coordinadora porque creemos que durante todo este tiempo la subsecretaria no, no nos ha entregado toda la información, no nos ha dicho de esa millonada que hay para solucionar, y cuando le hemos planteado solucionar cosas como oh, vamos a ver, voy a hacer todos los esfuerzos, voy a hacer las gestiones por aquí y por acá, entonces la verdad es que sentimos que se insultó nuestra inteligencia si bien es cierto nadie acá es subsecretario nadie acá a lo mejor eh, tiene la, la, la responsabilidad los cargos que ella tiene, no carecemos de inteligencia y de capacidad y bueno, vamos a tener prontamente una reunión con ella y también personalmente se lo haremos saber porque además no. ella ha negado varias veces las eh, y hemos discutido con ella en la mesa el tema de la violación de derechos humanos sistemática, ella dice que no es sistemática, y nosotros le hemos reiterado con, eh, innumerables veces que reiterada es, es sistemática. 400 más de 465 traumas oculares no son casualidad, no es que un carabinero uf, se le ocurrió disparar el mundo rostro, son 465 y más, porque mucha, estos 4265 lo que dice el INDH, que son las denuncias. Pero ustedes, bueno, ustedes también yo creo que lo saben, hay mucha gente que no quiso denunciar por un tema de seguridad, de temor, y simplemente nos atendió y no aparece en ningún lugar. Entonces, eh, esto nos tiene bastante molestos, sentimos que una falta de respeto, sentimos que hay, un, no hay, hay una indolencia pero tremenda del gobierno eh, con el daño que provocó porque aquí hay responsabilidades políticas y responsabilidades sí. de quienes no las órdenes. Y eso nosotros lo tenemos súper claro. En esa lucha y en esa pelea estamos.
2: Sí, el negacionismo a todo nivel de uh -huh. parte de, del uh -huh. gobierno. Me parece, me parece insólito, claro. sobre todo, que sea justamente eh, la subsecretaría de Derechos Humanos eh, quien esté negando el, el carácter sistemático que ha tenido esta violación claro. a los derechos humanos. Bueno, hace poco es? también, sí, hace poco también declaraba que, que las terapias de reconversión para la persona, para la comunidad te era algo súper cuestionable. Claro,
3: como... sí. claro, imagínate tú que lo, nosotros logramos en un debate que tuvimos con ella, una discusión porque nosotros estábamos muy preocupados que venía el 18 de octubre y estamos preocupados. Y le solicitamos que ya tuviera un... Estábamos justamente discutiendo el tema de protocolos de Carabineros, que supuestamente Carabineros iba a cambiar sus protocolos y va a empezar a respetar los protocolos. Entonces nosotros le dijimos que dudábamos del criterio de Carabineros, del de, de su director de, de Carabineros, que es Mario Rosa, porque al venir él ha venido sistemáticamente violando los derechos humanos y, y, y Carabineros viene con una violencia desmedida, reprimiendo eh, eh, manifestaciones que son pacíficas entonces nosotros pedíamos que ella como subsecretaria de derechos humanos hablara e intercediera en este tema de que efectivamente no hubieran más violaciones a los derechos humanos y que efectivamente las manifestaciones pacíficas se dispersaran como corresponde y que la Unión a respetar el protocolo entonces ella ahí en ese debate y todos los demás nos reconoce que eran sistemáticas y el siguiente jueves nosotros lo hicimos esto el jueves el jueves antes de que el niño de, en, en el puente Pionono, el carabinero lo lanzara al río. El día anterior, esto, nosotros tuvimos la reunión el jueves y el viernes se da esta situación, donde ella siempre dice que hay carabineros que se escapan, eh, se escapan, digamos, de, de, de poco menos de, 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 de las órdenes que, que, le dan, que le dan, que las órdenes no las da el gobierno, de que repriman sí. o que disparan al rostro, que la verdad que nos parece a nosotros una, un chiste, porque eso sabemos que así de momento que eh, el presidente tiene todavía el director general de Carabinero a Mario Rosas, porque él le da un apoyo irrestricto y así lo ha manifestado claro. a, a Carabinero. Claro. Por lo tanto, él tiene una responsabilidad mucho más mucho más importante porque él es que él puede destituirlo y no lo destituye porque simplemente está haciendo la pega quien le ordena.
0: Claro. Entonces,
3: el otro día logramos en el debate del niño que cayó al puente porque nosotros lo hicimos saber nuestra molestia y nuestro dolor, ella reconoce que hay violación a los derechos humanos, pero lo que nos da más risa es que no logra, no logramos que efectivamente reconozca que son sistemáticos. Una porque ah. sabe ella que es un agravante además, sí, claro. además agravante. entonces ellos se, se protegen para que no para no eh, para que, para no para que este hecho no, no, no sea no tenga ese agravante pero la verdad es que ahí vemos la actitud de negación absoluta de este gobierno una actitud uh -huh. de verdad, de negación eh, realmente además eh, eh, indignante porque eh, eh, digamos eh, internacionalmente, eh, los informes son clarísimos y ellos
1: simplemente siguen con la actitud de la negación. Y eh, Marta, yo quería hacer una pregunta en torno a lo legal porque ha sido una estrategia de este gobierno eh, decir que son casos aislados lo que ha, también ha permitido que no, no haya un cuerpo legal en que este delito esté tipificado como corresponde, porque la Constitución tiene leyes que criminalizan la protesta como la ley de seguridad del Estado la ley interior del Estado, la ley antiterrorista, la ley antibarricada pero no existe el peso que necesita por ejemplo los crímenes de lesa humanidad los derechos humanos y las, las penas siempre son como un presidio menor en este caso eh, creo que las víctimas de trauma ocular cuando presentan una demanda están encuadradas dentro de las lesiones graves, gravísimas, que es como mutilación o, o, o daño severo, pero pueden apelar, por ejemplo, a eh, presidio mayor en su grado mínimo. O sea, no hay un, un estamento legal que eleve esto a una categoría que tipifique como corresponde en la Constitución y que entregue también reparación a las víctimas, ¿cachai? Y mm, quiero preguntarte cómo ha sido este proceso legal para ustedes, si han tenido respaldo, eh, si se ha logrado alguna condena o algún fallo eh, en, esto, en estas demandas.
3: Mira, eh, bueno, nosotros trabajamos con la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que nos representa en el tema legal. Y la verdad lo hicimos porque, porque cuando pasó esto y, y nos creamos coordinadoras, recibimos mucha solidaridad de profesionales, y eso yo lo quiero destacar, de profesionales de forma gratuita, tanto psicólogos como eh, también eh, recibimos ayuda de, de abogados que se ofrecían con muy buena voluntad, muy generosos, eh, como también eh, fuimos visibilizados por los medios de comunicación alternativos, y yo debo saludar... ...los medios de comunicación comunitarios también... ...que eso fue súper importante... ...y no quisiera dejar de mencionarlo... Eh, ...mira... Eh, ha sido, ...han sido los procesos súper lentos... ...todavía no tenemos resultados... ...y no tenemos resultados... ...porque el carabinero no coopera... Eh, ...sentimos nosotros que él... hace una obstrucción de la... ...de la, de la, de la justicia... Porque ellos pueden entregar videos, pueden entregar información dónde estaban los piquetes. Nuestro compañero ha sido súper claro en sus declaraciones de decir en qué esquina se encontraban, a qué hora. Por lo tanto, ustedes saben que designan los piquetes a lugares y horas. Ellos saben. Ellos saben eh, a dónde están y quiénes están en los piquetes. Además, no todos los carabineros pueden disparar las escopetas son los carabineros de grado por lo tanto en un piquete hay dos o tres que disparan con escopeta por lo tanto es súper fácil es muy, sería mucho más expedito y rápido poder identificarlo si carabineros entregara la información pero ¿qué hace, informa ¿qué hace el carabinero? oculta información, no la entrega y eso dificulta mm -hmm. aún más el que este, podamos identificar quiénes, quiénes fueron los que dispararon a nuestros compañeros en los rostros nosotros la la, la, la eh, Jimena Chonk que ya ustedes saben que ha estado bien en el tapete por el tema de, de Anthony, ella eh, hace eh, bajo pandemia igual ordenó peritajes, ah, tiene casos de algunos compañeros nuestros, ella, y ella ordenó peritaje, ella ordenó en los lugares donde nuestros compañeros fueron dañados, reconstituciones de escena, y ella ha tenido la disposición de ir mucho más rápido que otros. Hay otros que de verdad que todavía nada nada, ahí en el papel, toman a veces las declaraciones de otros compañeros y ahí quedaron, entonces quedaron en carpeta, entonces, mira, es cosa de verlo de Gustavo y Fabiola, ahí todavía no hay responsable, todavía, hay, eh, todavía está el tema de investigación, todavía hay un carabinero que, que está eh, con... Eh, eh, está con, digamos, eh, ¿cómo se llama? El domiciliario está con... Eh, el resto firma, está. El resto domiciliario, que además es un lujo, porque aquí la justicia no opera igual, porque tenemos compañeros que están en investigaciones y están encarcelados con, con cautelares. Entonces uno dice, ¿por qué no hicieron lo mismo? Porque para mí, personalmente, y para nuestros compañeros, este carabinero de, es, de, eh, es peligro para la sociedad. Ese que es peligro para la sociedad entonces pasa de que la justicia opera muy rápido para todos estos casos supuestamente de las quemas que acusan a algunos compañeros de las quemas de, de metro, de vandalismo y todo lo demás, eso opera súper rápido y ya tenemos compañeros condenados entonces yo digo, ¿qué es más importante? ¿es import más importante un tomiquete? ¿un metro? ¿una infraestructura? ¿que un ser humano dañado? ¿cuál, cuál es la lógica? en este país la justicia porque hoy día nosotros tenemos dos, 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 dos compatriotas ciegos, Gustavo y Fabiola, y sin embargo eh, todavía no hay nada, todavía no, no hay un castigo. Entonces, eso la verdad es que eh, nos, nos preocupa, porque si casos tan emblemáticos como estos compañeros que he nombrado Fabiola y Gustavo, no hay resultado positivo de investigación, imagínate que esperamos las demás víctimas. ¿Qué pueden esperar las demás? Entonces, claro. hoy día la justicia opera muy desigual y además opera lentísima. De verdad, chiquillas, es que muy lentísimo. Por eso nosotros no abandonamos ni soltamos las calles, porque si no, nos, eh, tenemos que exigir con fuerza de que se acabe esta cultura, porque es una cultura aquí en este país de la impunidad. No podemos seguir con la cultura de la impunidad, porque si mantenemos esta cultura de la impunidad, lo único que hacemos es, es arriesgar a las futuras generaciones a que sigan siendo violentados, cuando solo por, por, por el hecho de ejercer un derecho, que es manifestarte. Si es un derecho, yo digo, ¿por qué nos dañaron si estábamos ejerciendo un derecho? Si si decimos que estamos en democracia, en democracia se ejerce el derecho de protesta, de manifestación. Entonces, de verdad que yo creo que hay que terminar con esta cultura de, de la impunidad para que estos hechos no se repitan y no arriesguemos las nuevas generaciones de verdad a seguir lamentando más muertos, porque aquí hubieron muertos, aquí hubieron torturados, aquí hubieron, eh, se arrancaron los ojos, entonces aquí no solamente está el tema de trauma ocular, sino que aquí hubo una violación de los derechos humanos eh, impresentable, horrible en este 2020, 2019 y 2020, y además eh, se continúa. Nosotros nos llegaron casos en este en agosto del 2020, un compañero con trauma ocular disparado por un militar. Nos llegó el 11 de septiembre otro joven eh, que también carabinero le disparó al rostro. Entonces, esto no nos ha parado. Y esta es nuestra preocupación. Nosotros no queremos seguir recibiendo compañeros en la coordinadora. Eh, de verdad que no deseamos que esto pare.
1: Sí, de hecho yo había encontrado también una temática que me pareció súper grave Que el abogado Felipe Leiva denunciaba que habían cuatro informes Que acreditaban que los perdigones usados por carabineros Tenían una composición distinta a la que ellos informaban O sea, nunca fueron de caucho Y el gobierno lo sabía Entonces como una nula fiscalización a la institución eh, Hay un pacto de silencio y resguardo brutal que es legal que permite que ellos sigan estando en sus casas, trabajando como si nada, y es como la justicia social eh, la que al final permite que esto no, no quede ahí, que se siga avanzando y que se siga sigan llevando adelante los procesos. Sí, imagínate que el carabinero desea
3: que ellos habían comprado más carros, para, para dispersar los disturbios más caros porque eso significaba eh, poder dispersar de esa forma como que men es menos violento, ¿me entiendes tú? es menos agresivo, es igual de agresivo yo he mm. estado en la manifestación y los gases son intoler intolerables es, es una cuestión horrible, esta vez esa cuestión la tienen con otros químicos es otro tipo de lagrimógena que tiran que es potentísima, que de verdad que es brutal y el agua, el guanaco tira agua que viene con químicos, que te quema ¿de qué estamos hablando? Digamos estamos hablando de que estamos dispersando de forma eh, mucho menos violenta oye, eso es súper violento, te quema la piel el agua, el lanza agua te quema la piel y esos son químicos que finalmente con los años nos van a dañar a nosotros el organismo igual porque nosotros lo que estamos eh, absorbiendo, respirando lamentablemente no sabemos qué nos están lanzando pero no debe ser nada, nada sano, porque de verdad que los químicos son insoportables, son sí, intolerables. Pareciera,
2: pareciera haber más que una política de, de dispersión, comillas de disturbios, que le llaman eh, una política directa de agredir, de agredir y dañar corporalmente. Eh, siento que eso es súper brutal, sí. súper brutal.
0: Eh, Fran, tú tenías una pregunta... Sí, o sea, esto, me quedé impactada con todo esto. No, pensaba un poco como al final uno sale a manifestarse como con todo esto, como salgo a manifestarme so pena de, de perder un ojo, de salir quemada o posiblemente salir muerta y eso es impresentable.
2: Y no, y no olvidar también mencionar la violencia no, político-sexual no también que, que, que ejercieron Exacto. a partir de, de desde octubre en adelante. Uh -huh. y, fíjate y claro que, que es una, es una forma de, sí Porque
3: además es una forma de querer sacarnos de la calle Si esto de claro. violentarnos de esta forma brutal Es sacarnos de las calles Es que efectivamente sí. no volvamos a salir No no nos no volvamos a, a, a manifestar Porque imagínate tú con este nivel de violencia cuando Nosotros no podemos ni siquiera hacer una manifestación familiar Donde vaya la familia claro. en su conjunto uh -huh. A manifestarse no pueden, ya los, no pueden salir los adultos mayores y manifestarse, porque imagínate el riesgo que significa que un adulto mayor hoy día salga de forma legítima y justa a manifestarse digamos, estamos claro. privando de un derecho que es legítimo de los chilenos eh, el salir a expresar y decir lo que sentimos y lo que queremos como país, como sociedad entonces, de verdad que es una, es un, una forma de, de de acallarnos horrible, uh -huh. pero la verdad que sí, por lo menos sí. a nosotros a nosotros tenemos mucha rabia, mucha indignación, pero y lo hemos dicho miles de veces, pero lo que no nos ha logrado, no ha logrado que tengamos miedo. Nosotros vamos sí. a seguir
0: en claro, las calles. Eso es súper importante.
2: Uh -huh. Eso es súper importante porque nos pretenden adoctrinar en el miedo a través de la violencia, pues, imponernos el miedo y la desmovilización. Y así también como acuden a este llamado sectores progresistas que son sumamente movilizadores y criminalizadores, de instrumentalizan todo el resultado de la protesta para, para sus propios fines y después se olvidan de las víctimas que dejan la represión, de los presos políticos, las presas políticas... Eh, las víctimas de la represión, ya sea personas que se les quiebran bien eh, una extremidad, gente que pierde, uh, eh, tiene trauma ocular, digamos, un montón de situaciones que después, eh, si te he visto no me acuerdo y vamos, me voy posicionando yo eh, con frase hecha para YouTube, digamos, claro.
0: eh, son, con un descaro terrible. Frank ¿tu iba a mencionar no, un de que Sí, eh, ah, quería relevar una última cosa como la importancia de la organización de no soltar la calle porque creo que cuando hay una mutilación cuando un compañero al lado tuyo sale mutilado como es normal tener ese miedo eh, y me, eh, me trae en este momento y me trajo mucho momen, en ese momento eh, que viví esa situación pero como que, que están ahí pues cuando uno no puede eh, que ellos no sueltan la calle como que creo que, que es un trabajo súper importante eh, lo que te quería eh, como preguntar, Marta, es más que nada sobre la, la rehabilitación. Ayer estaba leyendo un poco de, de lo que ha pasado durante la pandemia, eh, que se han parado, al parecer, las atenciones regulares o necesarias para las personas víctimas de trauma ocular, eh, que se han retrasado operaciones, leía como que hay falta de protocolos para atención también, entendiendo que estamos en una pandemia por covid eh, y también leía por otro lado un estudio del INEDH que hay un gran porcentaje eh, de personas que fueron mutiladas, que no fue, o sea, se le dio la primera atención de urgencia y luego no, no fueron atendidos. ¿Cómo ves tú eso ahora? Y...
3: Sí, mira, eh, afortunadamente bueno, con
0: esto de ejercer. En este momento.
3: Sí, mira, con esto afortunadamente de ejercer presión. Hemos logrado de que se puedan ir regularizando estas atenciones, eh, afortunadamente lo hemos ido logrando. Eh, logramos que a nuestros compañeros se les pagara eh, el traslado de las regiones, la alimentación y también la estadía. Eso fue la, la, por la presión que hemos ejercido en esta mesa con Lorena Recabarre. Eh, hemos logrado algunas cosas, pero que la verdad que aún nos falta mucho por, 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 por avanzar en esto. Además, tú tendrás que entender que nosotros esto ya vamos a cumplir el año, cuando recién el gobierno nos mm. no, no ayuda en esta línea. Anteriormente, tú te imaginarás que éramos nosotros que teníamos que ver, o los mismos compañeros, cómo se trasladaban de regiones acá a Santiago. Por eso también le pedimos eh, a, eh, a la directora del hospital es descentralizar eh, el tema de, de la auto acá que lo mismo que nosotros tenemos acá en el, en el programa, se traslade a las regiones, tanto al norte y el sur para que nuestros compañeros no tengan que, que estar viajando por, por lo que significa en todos los sentidos el cansancio, el agotamiento uh -huh. todo, todo lo que significa eh, entonces, afortunadamente se ha ido regularizando sí, bajo pandemia sí son abandono sí nos atendía y eso que tú leías era lo que nosotros declarábamos antes que no 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 hoy día afortunadamente hemos logrado que esto se regularice pero sí que, que falta faltan profesionales, falta mejorar la parte esa que, que para nosotros es importante y el tema psicológico y tener un psiquiatra que son cosas que hasta el minuto nos dicen que sí que van a haber pero que la realidad eh, tú, tú entenderás que nosotros tenemos muy, nos sentamos a conversar con, con la subsecretaria pero hoy siempre le hemos dicho con, una, con mucha desconfianza no no creemos mucho nosotros la verdad no creemos en este gobierno por lo tanto siempre estamos muy suspicaces y, y estamos en la idea de ojo, eh, hay que ver para creer
2: eh,
3: esa cosa es así eh, nosotros no 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 no, no vamos a, a prestarnos para blanquear la imagen de este gobierno no bajo ningún punto lo que está haciendo este gobierno es su deber el, ellos dañaron, el Estado mutiló y el Estado se hace cargo, por lo tanto no nos está haciendo ningún favor y no vamos a dejar de plantear decirlo que después de 11 meses, casi el año vienen recién a ver eh, a ver con nosotros y a, 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 a ver en detalle el tema del programa que sí. supuestamente era dedicado eh, de forma integral a las víctimas, pero en esa, en esa integral tampoco eh, contemplaron a las familias Ustedes entenderán también. que uno que es madre o los mismos hermanos se afecta mucho eh, con un trauma ocular de un ser querido y eso tampoco el gobierno lo ha tomado en cuenta. Claro. Eh, en, esta, en esta situación no solamente sale dañada la víctima que es directamente dañado sino que también el entorno. Y, y eso tampoco considera... el
2: gobierno sí. no lo considera. Y también tampoco consideran que la justicia también es parte de la reparación. O tener justicia, eh, procesos... Es una recuperación. Eh, la justicia
3: la justicia no es una recuperación menor en lo psicológico, es importantísima, porque muchos compañeros están indignados, tienen mucha rabia y todo es producto de lo mismo, de no castigar a los responsables. Nosotros el año el 2019 pusimos una querella en contra del presidente Piñera, contra Blumen... Eh, Chawi y contra el director general de Carabineros, quienes lo señalamos y lo mantenemos, son los responsables de los traumas oculares. Porque aquí es súper, es muy fácil castigar y cortar el hilo por lo más débil. Claro. Porque finalmente eso es lo que quiere hacer la institución de Carabineros. Pero aquí hay responsables, hay otros responsables también que tienen que pagar.
2: Claro.
3: Y por eso claro. para nosotros importante estar con la Comisión Chilena de Derechos Humanos, porque además ellos tienen 42 años de experiencia en el tema de derechos humanos ellos nacieron en la dictadura de Pinochet esta, esta comisión porque ellos nosotros también, si no es posible castigarlo en este país con esta justicia que hablamos, estábamos hablando, eh, lo mal que lo hace, esperamos que internacionalmente se les persiga si no es en Chile, tendrá que ser fuera del país claro y las pero otras... por la... tiene que
2: ser castigado Efectivamente, y por otro lado, tampoco considera esta reparación eh, la, las consecuencias. Puede ser perder una fuente laboral, precarizar más la vida de la gente pobre, que, que es la que finalmente la que se ve afectada, porque somos los pobres los que salimos a, a manifestarnos a partir del 18 de octubre y un poco antes, en adelante, digamos. Entonces, eh, en ese sentido, una pregunta, ¿ha habido conversaciones en torno a reparación económica?
3: Mira, la verdad es que nosotros todavía... a ver El objetivo de esta coordinadora era, primero, la querella, que la hicimos el 2019, en enero de 2019, ver de justicia y después una reparación. Porque la verdad es que no podemos hacerlo al revés. Eh, creo claro. que... A, a na, na, digamos, si tú te pones a pensar en un órgano... Yo creo que nadie le da un precio a su órgano. Cualquier órgano de su cuerpo. Porque nadie te, te lo va a devolver. Uh -huh. Pero uh -huh. sí, psicológicamente La reparación, la verdad y la justicia Creo que psicológicamente Es una reparación importante Entonces nosotros creemos que primero Tiene que haber verdad y justicia Y eso va a ir de la mano eh, Obviamente de la reparación Pero creemos que primero Tiene que haber verdad y justicia Absolutamente uh -huh. uh -huh. Si no, no existe Una verdad una, La verdad una reparación real uh
0: -huh. Y, bueno, y una
1: una sentencia igual en lo penal puede iniciar después un juicio civil, entonces también es un paso que, que hay que dar y ahí ya existen antecedentes de, de un caso de un trabajador en Aysén en el contexto de manifestaciones del 2012 en que la justicia falla y condena al Estado a una indemnización por eh, también un trauma ocular. Por parte de la persona. Sí, recientemente. Sí, porque... Además,
3: a, disculpa, además porque nosotros estamos con la Comisión de Chile en Derecho Humano que por principio y por ética, por eso no, nosotros como coordinadores estamos con ellos, por principio y por ética siempre se busca primero ver de justicia.
2: Sí.
3: Ellos siempre se querellan por ver de justicia. Lo civil lo puede hacer con cualquier otro abogado, claro. pero creo que ver de justicia... Sí, lo penal es relevante que hay que ir fino y que hay que tener la experticia para efectivamente llegar a la verdad y la justicia. Y, y ahí tiene abogados que son que tienen experiencia en el tema. Y, y lo civil, la verdad es que lo puede después ya hacer con cualquier abogado. Por lo menos, yo creo que lo principal es que haya verdad de justicia. Porque además de que se haga verdad y justicia con quienes fueron dañados, también marca junito en este país para que cuando alguien se atreva nuevamente a querer el Estado violentar a, la, a las personas, va a decir chuta, va a pensarlo, porque chuta ya se dio, se dieron resultados y que hoy día ya le impunidad una cultura en Chile. Entonces, ah. yo creo que eso es fundamental, digamos, nosotros sentimos que también tenemos una, una responsabilidad no menor en ese aspecto, de, de no repetición. Eso mm -hmm. yo creo que eh, es un aporte no menor a, las, a la sociedad chilena. Eh, el tema de no repetición
2: uh -huh. hubo una noticia que me impactó hace hace poco eh, como en septiembre donde mmm, hubo una eh, denunciaban hostigamiento en pandemia por parte de carabineros a personas que habían sido víctimas de trauma ocular, no sé si puede contar de eso así es que tiene como noción, eh, fue fue consignado y que también salió eh, parte de la noticiera que el mismo fiscal Abot había había tenido que salir ahí al paso. ¿Cómo? No sé si... que eh, o oh, eh, Personas que habían sido víctimas de tremocular denunciaban eh, hostigamiento, incluso en pandemia, de parte de Carabineros.
3: Eh, sí, eh, nosotros teníamos una compañera en Chillán, ...que era el único trauma ocular que hay en Chillán... ...donde efectivamente ella sufría hostigamiento de carabinero... ...el eh, eh, carabinero eh, hacía un, una, un, un hostigamiento... Eh, ...pasando por el frente de su casa... Eh, ...diferentes actitudes las cuales la compañera denunció... Eh, ...por lo menos lo que yo... Eh, ...ese hostigamiento que yo por lo menos... ...evidenciado porque ella lo, lo, no, no, no lo comunicó así...
2: Claro, claro. Y, y ya como estamos casi llegando al final del programa eh, hoy eh, sabemos que se estrena un documental eh, que se llama Nunca Más de Matías Pinto eh, si, eh, que estaba ahí en la página de, de Facebook lo miré. <ríe> si nos puedes contar un poco el documental y por dónde se, se va a estrenar si y dónde lo puede ver la gente que nos está escuchando eh, que ha estado súper pendiente de esta conversación Sí.
3: O oh, Mira, la verdad es que yo sí <ríe> sé que es un documental muy hermoso que hizo Matías es el acompañamiento eso es muy emocionante porque el acompañamiento recién eh, creo que han salido imágenes inéditas en ese, inéditas porque al parecer él me grabó el primer día que yo hablé eh, eh, en la sala de espera el auto para crear la coordinadora esa grabación no la tiene nadie porque fue así que yo me planteé adelante y él en el minuto se le ocurrió grabar ese minuto Así que también para mí es súper emocionante, porque es, un, es algo que yo no pensé que iba a quedar en, en, en algo audiovisual. Registrado. Entonces, la verdad que es muy, muy, muy bonito. Es un trabajo muy hermoso que él ha hecho, muy comprometido, con mucho respeto lo ha hecho, con mucho profesionalismo. Y sí, él me mandó eh, un adelanto de, de, de lo que venía y, y que hoy día se estrenaba. De verdad, yo lamento muchísimo no tener la información cómo va a ser eso. Eh, que yo creo que va a, tener, va a ser seguramente en todas las redes sociales, que hay, seguramente lo va a hacer de esa forma. Yo lamento no tener la información, no les quiero mentir, de verdad, no quiero. Eh, pero, <risa> pero, pero, pero sí. Lo
2: vamos sé, a estar buscando. Sé sí que vi en las redes
3: sociales todo esto ocurre tan rápido. Sí. Que no dudo que va a llegar a todos nosotros. Ese documental que se va a masificar, eh, se va a masificar absolutamente. Y que va a estar, por lo que está eh, prometido, va a ser bastante eh, emotivo y, y bastante bonito. Así que creo que aporta también a la memoria. Sí, es porque, sí, justamente, sí a la justamente memoria, porque un pueblo que no tiene memoria, eh, lamentablemente. Eh, arriesga eh, seguir equivocándose, seguir cometiendo los mismos errores. Así que yo creo que eso es súper importante. Así que por eso yo les decía que nosotros estamos súper agradecidos de, 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 de esto mismo que hacen ustedes, de esto mismo que hacen ustedes.
2: Uh -huh.
3: Y nosotros mil, mil veces preferimos eh, tener entrevistas con ustedes, con los medios de comunicación alternativos, con los medios de comunicación comunitarios, que con la prensa, con los canales de, de este país con la claro. prensa tradicional. Oficiales de, este... gobierno. Oficiales de se, gobierno, Se, se ha cuadrado es que...
2: también la prensa oficial con el gobierno de la Universidad de ...con
3: Exactamente, se la cuadrado con este gobierno de además Universidad de la Universidad de contexto. Entonces, no estamos para de la Universidad de contexto y termine favoreciendo al de y no de la y termine la realidad de la viviendo diciendo la verdad y la realidad que la viviendo, así la por eso se agradece mucho lo que ustedes hacen porque nos ayudan a visibilizarnos y que lo que es importantísimo que, que hay que buscar todos los medios para visibilizarse porque los otros medios lo tienen y lo maneja la derecha así que Sí, 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 es posible, sí, que hay no... los grandes
2: grupos económicos que manejan los medios de comunicación, los grandes grupos ayer los LUX y toda esa gente que finalmente les sirve que se profundice eh, este modelo económico que genera tanta violencia y que eh, a partir del 18 de octubre, después del estallido social y revuelta social, eh, generó tantas víctimas de la represión. A eh, toda esa gente les sirve la represión. Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Eh, te queríamos agradecer eh, la, la participación, gracias, ha sido súper bacán poder sí, conver a conversar. A ha sido un gusto. Eh, un gusto. Igual. Si, si ¿Tiene
0: algunos comentarios, chiquilla, antes de irnos? Eh, yo solamente agradecerte, Marta, también como a, a formar... celebrar lograr por tu la valentía también, también. Y, y creo Marta. que repetir esto un poquito de lo que decía, que sí, tu valentía, cómo está este ímpetu de organización que, que si en un momento alguien no puede porque estamos frente a la mutilación del Estado, como siempre van a haber otros que sí van a poder tomarse la calle y seguir exigiendo.
1: Sí, Marta, yo te abrazo desde Chiloé y agradezco mucho la lucha que llegan también por descentralizar eh, este país, que la salud debe ser un derecho para todos y, y a no soltar la calle. Pues. De hecho, estoy muy agradecida por haberte conocido hoy. Y, 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 las
3: Vuelvo a reiterar no, no, sí, sí. Los, agradecimientos, los agradecimientos a cada una de ustedes, eh, insisto por visibilizarnos, por ser valientes también, porque esto es el programa de este tipo y de este tenor, y hablando en profundidad de estos temas hay que ser valientes, ustedes también son mujeres muy valientes, eh, agradecerles y, y el mensaje no más no dejar la calle, a seguir en la calle.
2: Sí, y asistir a estar, eh, manifestarnos con un poco, con seguridad, eh, con, siendo consciente de, de, nuestros compañeros que están a los lados, chiquillos, cuando vayan, eh, traten de llevar, eh... Eh, dispensadores con leche magnesia dispensadores con, leche, eh, con agua con bicarbonato eh, tener claro la, las vías de escape porque realmente eh, la plaza de la dignidad está completamente militarizada y eh, el cuidado autocuidado tiene que también ser colectivo así que eh, hay que seguir manifestándonos siempre no, no soltar la calle, el llamado nunca es desmovilizarnos pero sí eh, con, con precaución siendo cautos porque nos queremos sanos po. Claro. sanos y vivos Sí, estamos despidiendo el programa el día de hoy, le queremos agradecer la invitada, eh, queremos agradecer a nuestra Casa Radial en Holística eh, si quieren seguir apoyando nuestro contenido uh -huh. saludamos a, a nuestros queridos Patreon que salimos en vivo ahí para ellos, eh, si quieren seguir aportando uh -huh. a, a que crezca nuestro medio radial independiente eh, y eh, pueden hacerlo uniéndose a nuestra comunidad de suscriptores en patreon.com slash holística radio este programa va a quedar en Spotify e, e -box, y también para eh, la aplicación de podcast en iPhone eh, eso por ahora les queremos no sé si me olvida alguna información chiquilla ahí me avisan el lunes de farándula sí. sí ahí no tenemos. Sí,
0: está Sí, gracias
1: no, gracias chao chao. 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 Un
0: abrazo, chao un
1: abrazo un abrazo un beso un abrazo un abrazo un abrazo